Híjole, necesito un momento para retomar mi respiro. Tenía, este, um, en un, hace un, rato, un momento que pensaba, híjole, ya no voy a tener mi voz por, por, por los cantos de hoy. Pues fíjense, hermanos, que el Señor Jesús, cuando vino la primera vez, se identificó como Cordero de Dios. Y sabemos por qué, porque Él iba a hacer el sacrificio para los pecados del mundo. Pero la segunda vez, que ya viene pronto, se viene como león del tribu de Judá. Porque viene como guerrero para tomar posesión de lo que es de él. Y para establecer su reino. Amén. Y nosotros pertenecemos a él, a ese mismo reino. Gloria a Dios, ¿no? Las canciones de hoy estuvieron excelentes. Eh, con el sermón que, que voy a uh, dar hoy. Sí, tenemos algo que contar, mucho que contar. Y, y esto es lo que sucedió en lo que vamos a ver hoy. Eh, vamos a ver un pasaje nada más y después voy a desarrollar los pasajes que están enfrente y detrás de este dicho o de esta palabra que, que podemos ver aquí en Romanos 10, 16. Claro, Pablo está citando a Isaías. En Isaías 53 Y simple y sencillamente este pensamiento me, me llegó hace unas semanas Y no sabía que iba a ser la conclusión de esta serie de sermones Que he estado dando ya son seis semanas Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta que hizo Isaías Cuando miraba hacia adelante la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, este, en ese mismo pensamiento, es, quisiera que escucharan, porque hoy les voy a contar una historia, una historia de la venida del siervo de Dios, una historia del Mesías de Israel, una historia de aquel descendiente de Abraham que iba a ser bendición para todas las naciones del mundo una historia de aquel descendiente del rey David cuyo reino es eterno pero no lo van a creer hermanos no lo van a creer aquellos que tuvieron pacto con Dios en Abraham con Moisés, aquellos que se les entregó a través de los profetas lo que nosotros como, conocemos como las escrituras del Antiguo Testamento, aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron sacerdotes, aquellos que fueron el único pueblo de Dios, representante de Dios en un mundo que no lo conoce. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? La pregunta que hizo Isaías es como que si lo pongo en términos más modernos, es decir, no lo van a creer, no lo vas a creer. Y pensándolo un poco más, lo podemos tomar de dos maneras, es decir, lo podemos interpretar en dos sentidos, ¿no? Podemos tomarlo eh, primero eh, como que lo que se anunció es algo sorprendente, es algo maravilloso, es algo 
increíble. Pero también lo podemos tomar en otro sentido. Y es decir, qué absurdo, qué improbable, no es posible. ¿Sí me entienden? Porque se usa esa palabra, el creer, en diferentes maneras. La pregunta es, si tú, si yo, si nosotros nos vamos a creer en el sentido de lo que estamos cantando, que es un Dios maravilloso, es un Dios increíble. Creíble, pero increíble. Y ese es el problema que tuvo Israel. Amén. Vamos a mirar entonces el siguiente, uh, es este versículo, pero todo el versículo. Fíjense que dice, más no todos obedecieron el Evangelio. Esto está en Isaías 53, pero cita Pablo esto en Romanos. ¿Te das cuenta que él conecta las cosas? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí nos está diciendo que no todos obedecieron el Evangelio. No todo Israel obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Lo que se puede decir también en inglés, porque tengo la ventaja de también predicar aquí en inglés antes del español. Eh, lo dice de una manera diferente que me gusta. Es, Señor, ¿quién ha creído a nuestro reporte? Es que estamos reportando. ¿Qué estamos reportando? Lo que el Señor ha hecho. En Cristo. Y si conocen bien Isaías 53, nos habla del siervo sufriente. Nos habla de Cristo clavado en una cruz. Nos habla de aquel que tomó sobre su cuerpo nuestras inequidades. Nuestros, eh, nuestros, su llaga fue nuestra paz, ¿no? Su, por sus llagas somos sanados. Nos habla del, del Mesías que sufrió. Eh, otra versión que me gusta también porque lo lleva más allá con el contexto de los, los otros versículos en frente y, y atrás. Es, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Es de, de eso está hablando. La tendencia de Israel era desobedecer. Fíjense. Específicamente negarse a creer. Su desobediencia era no creer. Y lo puedo poner al revés y lo voy a hacer muchas veces en este sermón. Porque nos ayuda a entender lo que está diciendo el Señor. El no creer es por... Este, este, el no creer nos lleva a, a negarlo, a desobedecer. Pero si crees, verdaderamente crees, obedeces. Es el revés, lo pones, te lo, es claro. Pero Israel iba de esta manera y no de esta. Es decir, cuando crees, se manifiesta en obediencia, se manifiesta en acciones, se manifiesta en hacer lo que el Señor manda de nosotros. ¿No? Entonces, desde los días de los profetas, no lo creyeron, no lo obedecieron. Y aquí tenemos a Isaías profetizando antemano, 800 años antes de Cristo, 
declaró Isaías que Israel lo iba a rechazar. Lo iban a rechazar. Por eso dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y es desalentador, hermanos, es sumamente triste saber, hermanos, que no todos van a aceptar a Jesús. Es una de las cosas más difíciles para un cristiano cuando se desarrolla a llegar a aceptar que muchos son llamados pero pocos escogidos. ¿Y sabes cuál es la clave de los escogidos? Creyeron verdaderamente y obedecen. Esa es la diferencia. Creyeron pero su fe se manifiesta y creer lo que dice el Señor. Entonces, ¿cómo lo ven, hermanos? Para mí me tocó una manera profundamente para poder decirles hoy que esto se puede comparar con la palabra del sembrador. No todas las semillas cayeron en qué? Buena tierra. Es pues, si usamos esa palabra como un promedio, solamente 25% que escucharon el Evangelio aceptan el Evangelio. Claro. No es exacto en estadísticamente hablando, pero usando la parábola como un ejemplo, eso es lo que resulta. Y así es. Entonces, híjole, como que para, para llegar a una conclusión aquí, uh, tenemos que hacer la pregunta, eh, ¿cada uno de nosotros creemos en el anuncio? ¿Creemos en el evangelio? Y lo tengo que um, poner primero en, en, en un nivel individual. El Señor, y tuve la oportunidad ayer de dar mi testimonio con los hermanos de, del podcast. El Señor no tiene nietos. Tiene hijos. El hecho de que Abraham era mi padre no me hace miembro de la fe hasta que yo mismo ex puedo expresar mi fe en una decisión individual ¿No? el hecho de que David era mi padre no me hace claro me hace hijo en el sentido material no físico pero para ser hijo de Dios en el mundo espiritual cada uno tiene que tomar esa decisión por sí mismo fíjate entonces, no todos aceptarán a Cristo como Salvador, como Señor de sus vidas. Otra vez, ese es el mensaje de la parábola del sembrador. Eh, según Filipenses 2, eh, 10 al 11, eventualmente, todos llegarán sobre sus rodillas y confesarán con sus bocas que Jesús es el Señor. El problema es que los que lo hacen en aquel tiempo ya fue muy tarde. Es Señor aunque lo aceptes o lo niegues. No puedes cambiar eso. Dice para que el nom al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. No sé si de ahí sacaron el nombre de, el, de los podcasts, pero ahí está. 
que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El momento de confesar, el momento de doblar tu rodilla es hoy. Ese es, ese es el problema que tuvo Israel. Cristo vino para redimir al mundo, para salvar al mundo. Aunque ellos ten, tuvieron todas las escrituras indicando esto, no lo aceptaron. Imagínate, no lo aceptaron. Y fíjense que aún conociendo el Señor Jesús que no lo iban a aceptar, todavía vino y cumplió con lo que el Padre lo envió a hacer y es ir a la cruz. Imagínate. Oiga, nadie de aquí va a ir a un banco a pedir un préstamo cuando saben que te van a rechazar. No. Ni un... Muchacho que se interesa en, una, en alguna muchacha por propio criterio, ¿no? Le interesa. Ninguno quiere acercarse para ser rechazado, ¿no? Es como que alguien dice, ay, ya voy a ver si, si acepta salir conmigo, pero ya sabes que no, porque eres chaparro, feo y calvo. Ok, voy a intentar. Y se ve que muchos de ustedes, hermanos, este, subieron un nivel porque te cayeron muy bien las que con quién estás. Sí te aceptaron. Pero nunca vas a saber hasta que haces lo necesario, pides, busques. El Señor vino a buscar a lo que estaba perdido. Pero no todos los perdidos aceptarán ese encuentro. Qué triste. Pero, ¿por qué lo tenemos que ver solamente por el lado negativo? Qué maravilla que ustedes que han aceptado a Cristo, qué milagro que estás con Él, que te pudo llamar y aceptaste. Qué bendición, qué privilegio. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Pues espero que todos puedan decir, yo, yo sí. Amén, hermana. Entonces, fíjense que dice Juan en su Evangelio, en uno de los versículos más profundos de la Biblia, que siempre cito, pero lo voy a hacer otra vez, porque tenemos que entender esto. Él dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Primero vino Jesús a Israel, proclamándoles... Esa salvación que pertenecía a ellos, pero sin embargo no lo recibieron. Es decir, que lo tenemos que recibir. Es cuestión de libre albedrío. El Señor quiere una relación con nosotros, pero ninguna relación funciona si uno no primero permite que alguien entre a tu vida y sea parte de tu vida. No lo puedes forzar. Por forzar esa relación es violación. Pero cuando lo haces de libre albedrío, es algo especial. ¿Sabes lo que se llama? 
amor. Se llama amor. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Simplemente estamos respondiendo a Él en lo que Él hizo primero. Si no lo hubiera hecho, estamos perdidos para toda la eternidad. Él es el que nos ofrece la salvación como un regalo, como gratis. Y tenemos que recibirlo, aceptarlo. Se usa mucho ese término en círculos cristianos. ¿Has aceptado a Jesús? ¿Has recibido a Jesús? Y es cierto. No tienes que aceptar, lo tienes que recibir. Y es una decisión que no solamente haces un día o ese primer día, pero es una decisión que tienes que aclarar, declarar, hacer todos los días que cuando te despiertes, te levantas y tus ojos se abren, le dices gracias a Dios por este nuevo día sigo caminando contigo esté conmigo como lo has prometido permíteme poder cumplir con los propósitos que tienes para mí y el llamado que has puesto en mi vida no es un accidente es intencional hemos decidido recibir a Cristo pero los judíos no lo hicieron y si vemos un, unos diferentes uh, ejemplos del Nuevo Testamento sabemos que cuando él al principio llegó Jesús, la gente lo recibió con mucho entusiasmo. Y por ejemplo, cuando llegó a Nazaret, recuerda que abrió Isaías, empezó a leer de ahí y dijo, hoy se cumple esto en su, en su escuchar, ¿no? Y de repente al principio estaban, uh, lo recibieron con gozo, pero unos minutos después intentaron a matarlo. Porque declaró que él era aquel que Isaías mencionaba. Después, a ver, eh, con la entrada triunfal en Jerusalén, en los últimos días de su ministerio, había una celebración muy digna, ese, eh, como si fuera por un rey, y, y cantaban y bailaban, le decían, ah, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ¿no? y de repente, tres días después, porque no les dio lo que esperaban, Querían un conquistador en vez de un cordero de Dios que vino humilde, montado en un burro, en vez de un estalión, un caballo negro conquistando a los romanos. Como no cumplió con lo que ellos esperaban, tres días después estaban, exigían, crucifícanlo, crucifícanlo. Entonces, no todos lo recibieron. Pero sigue diciendo Juan, capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que lo recibieron. Fíjense, hermano, que el cristianismo y el mensaje del Evangelio, siempre, cada vez que se, se predique, que se, se uh, anuncia, nos pone en el lugar de tener que tomar una decisión. Nunca saldrás de aquí, jamás justificado, si lo niegas. Porque ya escuchaste el mensaje y ya decidiste. Y muchas veces cuando uno dice, pues voy a pensarlo o no voy a tomar una decisión. Pero hermanos, no tomar una decisión es, decisión, es no tomar una decisión. Una vez, pues, mover esta cosa para usarlo como ejemplo. 
un pastor una vez que escuché y nunca lo olvidé. Vamos a suponer que el que viene a limpiar aquí, eh, un día de esta semana, este, por alguna razón tal vez no tenía ganas de hacerlo bien. Y después levanta el tapete y él pone todo la basurita. Después lo tapa. Ya se fue la basura. No, nada más está ahí en el tapete. Jamás va a poder llegar a casa sin pensar que no existe la basura. Una vez que se revela, una vez informado, ya no puedes deshacerlo. Tienes responsabilidad delante de Dios. Tienes que dar cuentas delante de Dios de lo que sabes y de lo que has decidido. Importante. No puedo decir así como... Todo bien. No, ya sabes. Y eso es la misericordia de Dios. Porque para poder tomar el primer paso al reino de Dios, tienes que reconocer tus pecados. Y tienes que confesarlas y arrepentirte de ellas. Es el primer encuentro con Jesús, una vez que escuchas de su amor y de su misericordia y la gracia que, que viene de él, el primer encuentro es un choque con el hombre viejo. Quiere el Señor que muera, porque en la cruz es donde murió. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. Él fue condado, Él fue con, condenado, perdón. Él fue condenado, Él fue castigado en nuestro lugar. Y nosotros cuando aceptamos las buenas nuevas de lo que Él hizo por nosotros, somos libres. No lo creyeron, pero todos los que lo recibieron, fíjate que lo que sucedió, como Israel no lo aceptaron, tan ciegos, también dice eso Isaías. Entonces, como que dio la vuelta y miró a todo el resto del mundo y dijo, ¿quién me va a recibir? ¿Quién va a creer nuestro anuncio? Y es porque nosotros estamos aquí como iglesia en Rialto, California, no en Jerusalén, porque ellos lo rechazaron. Y entonces el Evangelio, porque fueron obede obedientes los discípulos, fueron a Samaria y a Galilea y a todos los confines del mundo. Y aquí estamos, hermanos, no lo saben, pero ese es el fin del mundo, Rialto. Hasta acá llegó. ¿Saben que el Señor ama a Rialto? Porque existe una iglesia en, en Rialto. Entonces, ¿lo recibimos o no? Esa es la pregunta. ¿Han creído su mensaje? ¿Han creído este reporte? Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Anunciar las buenas nuevas. Cuando anunciamos las, nuevas, las buenas nuevas, cuando hacemos esto... 
¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos declarando que Él es el Mesías de Israel. Estamos declarando que Él murió por los pecados del mundo. Estamos declarando que Él resucitó. Estamos de declarando que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Estamos declarando que Él viene pronto una segunda vez. Eso es lo que hemos creído. Porque ese es el mensaje que nos dejó. Pero lo tenemos que compartir para que otros lo escuchen, hermanos. Entonces, la única manera, entonces, de ser salvo es invocar al nombre de Dios. Mira, ya les voy a enseñar el resto de lo que está alrededor de ese versículo. Si pueden pasar el slide. Entonces, ese es el versículo 16. El 13 dice, todo aquel, entonces voy a volver un poco arriba. Okay. Muchas veces lo hago desde el principio y lo bajo explicando cada versículo. Hoy decidí empezar en medio, ir atrás y después adelante y entender esto. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? ¿Todos? Todo aquel. ¿Todos? Aquel que, que, que hace, invoque el nombre del Señor, será salvo. Bueno, ahí está el Evangelio en pocas palabras. Pero aquí viene el desarrollo. Esto es un proceso. Y lo menciono porque esto es nuestro proceso como iglesia. El fin, el punto... La conclusión es esta. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo, como buen abogado que era, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Entonces no puedes invocar si no crees. ¿Explicado? No puedes invocar si no crees en Cristo, en el Evangelio. Entonces, él sigue argumentando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok, no puedes invocar si no crees, pero no puedes creer si no has oído. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros somos su voz. Somos sus pies. Y somos sus manos. Y somos más que, que nada su corazón, hermanos. El mundo no conoce de Dios. Están en las tinieblas. La única manera que lo van a conocer es a través de nosotros y los medios que Dios decide usar en nosotros. Simplemente somos instrumentos. Arremientan sus manos. Pero toda la salvación pertenece a Él. El nombre de Jesús significa Dios es salvación. Nosotros somos, solamente somos la conducta por el cual el Señor llega a ellos. ¿No? Nada más. Pero la salvación es de Dios. Pero los salvos de Dios deben compartir la salvación de Dios. Porque son salvos. Entonces, ¿cómo van a oír, hermanos? Sin haber quien les predique. Ahí está. 
cómo van a predicar o cómo predicarán si no son enviados. De la vuelta y ve a la persona a tu lado y dile, hola enviado. <risa> ¿Cómo estás, enviado? ¿Estoy mal o qué? ¿Por qué están riendo? No. Porque es tan sencillo, el problema es no lo creemos. Posiblemente algunos, ¿no? Ok, lo voy a hacer al revés, ¿me permiten? Ya me lo termino, te prometo. Y van a decir, sí, hemos escuchado eso antes, pastor. Ok. Los enviados predican para empezar. Los enviados predican para que oigan y crean y invoquen al nombre de aquel que salva. Lo haces al revés. Estamos nosotros al abajo enviados con un mensaje. Cuando alguien lo escucha, creen. Y al creer, invocan al nombre de aquel que puede salvar. Así funciona. Y otra vez, seguimos más abajo, en el 15. Y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermosos los pies, no tanto los pies, porque si me quito los calcetines, no hay nada hermoso ahí. Es el que está llevando el evangelio, el que está caminando, andando. Cuando dijo, ir al mundo, dice, mientras vayan, es el que está moviéndose para llevar el evangelio. Tan hermosos sus pies. En el sentido espiritual. No les voy a mostrar mis pies físicamente. Sin embargo... Es donde estábamos. No todos hicieron caso al, al Evangelio. No todos creyeron. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Espero que todos aquí pudieran levantar la mano y decir, yo creo. Yo creo. Entonces, si crees, mueves. Mueves el Evangelio a donde se necesita escuchar, como sea. No podemos ignorar lo que Pablo citó aquí, mirando a Isaías 53, hace 800 años antes de la llegada de Cristo. Y mi versículo favorito como pastor, en el sentido del Evangelio, la fe que salva, la fe que permite que tú invoques el nombre del Señor porque creíste, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. La salvación solamente es posible escuchando quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. La única manera de ser salvo y el único nombre por el cual los hombres pueden ser salvos es el nombre de Jesús. 
y no sé de quién necesita ser salvo, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, tenemos un testimonio. Y cada uno de nosotros llegamos aquí en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Le doy gracias a Dios y sí voy a mencionar lo que están haciendo los hermanos del, del podcast de Cielo y Tierra, que también representa el grupo de alabanza, que he escuchado y va a haber más testimonios que van a poder ver en, en su podcast y es importante que los cristianos den su testimonio porque hay muchas personas afuera que al escuchar cómo Dios pudo alcanzarte también ellos posiblemente pueden identificar con esa manera que te alcanzó a ti porque nos alcanzó a cada uno de nosotros en una manera diferente pero siempre y todas las veces que nos alcanza es un milagro del poder de Dios la transformación del corazón del hombre, el nacer de nuevo, es de Dios solamente. Y si ha sucedido eso, entonces estamos agradecidos, porque entendemos de dónde nos ha sacado y a dónde nos está llevando. Amén. Entonces ese es el anuncio. Si alguien me preguntara, ¿cuál es la visión de Crosspoint? Es la de Cristo. Es la, 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 la visión que encontramos en la palabra. Es el mensaje del Evangelio que habla de lo bueno de Cristo. Y mi pregunta es, si te vas a unir, si ya no estás, si es que ya estás unido, si te vas a unir con nosotros, y ahorita voy a poner un reto para la iglesia y son tres áreas que he identificado en este momento entonces hermana Lore tiene no sé si puedes mostrar lo vamos a hacer así muy sencillo me gustaría saber quiénes aquí tienen un ministerio y está activo levanta la mano tiene un ministerio y están activos no es para hacer sentir mal a nadie entonces, la segunda parte es, ¿cuántos de nosotros después de escuchar lo que hemos escuchado ya por seis semanas? Porque si no pongo una conclusión y un reto, fallo yo. Porque es lo que puse en mi corazón el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos servir y tener por lo menos un ministerio o apoyar a un ministerio? Levanta la mano. Es la bendición más importante de su vida. Pueden bajarla. Entonces, hay tres áreas. Necesitamos un grupo de, eh, y un equipo de evangelismo. ¿Ok? Yo sé que hay algunas personas que ya me han indicado que están interesados. Y hay, había un grupo y lo vamos a reiniciar. Entonces, si te interesa evangelizar... Y eso no significa nada más de ir a evangelizar uno a uno. Siempre es en dos, grupos de dos. Pero vamos a ver cómo podemos llegar a diferentes lugares. Posiblemente poner una mesa, tener folletos, poder hablar con las personas, donde sea que estén. Primero empezando aquí en Rialto, porque aquí estamos, ¿no? Siendo creativos, usando los recursos y los dones que Dios nos dio, ¿no? Entonces, si te interesa, eh, te vamos a pedir que pongas tu nombre en este 
¿Y qué dice ahí, hermana, en el de evangelismo? Tan sencillo. ¿Ok? Y lo, puede, lo va a poner ahí atrás después. No, pueden, no tienen que correr. Yo sé que quieren, pero no tienen que correr ahorita. El segundo es muy importante también. Les he explicado y es importante que sepan que toda esta iglesia, todo lo que es este terreno, los edificios, fue algo que se regaló a este ministerio hace 16 años, 17 tal vez. Y es una cosa que muchas iglesias quisieran tener su propio lugar. Y fíjense hermanos, que no tiene deuda, ni un centavo. Pero somos, no crees, responsables para mantenerlo y que presentarlo mejor a la comunidad. Otra necesidad que veo yo, y ya no vamos a hablar más, vamos a hacer algo, es un equipo de instalaciones y renovaciones. Y hermano Ramón es el que realmente, y él necesita todas las manos posibles, que nos va a dirigir al principio, pero el fin es que otra persona tome esa responsabilidad. Si eres bueno con un martillo, si eres bueno con una brocha, si eres bueno para este, saber qué hacer con un excusado que siempre corre el agua, porque a mí no me busquen. Yo abro ahí y digo, hijo, y lo bajo. No sé qué hacer. Entonces quiero que se inscribes porque necesitamos pintar, necesitamos cambiar alfombras, necesitamos arreglar, necesitamos modernizar todo. Y lo vamos a empezar a hacer. Pero ese equipo es el que va a manejar eso. Si tú deseas, porque no es cierto, hermano, Sigala, cuando llegamos, cómo nos entregaron todo esto para usar. Y de, ya son años, y ya sabe, y usted, el que tiene un, una casa sabe que nunca termina la cosa. <ríe> Cómo me gustaría que esa puerta no sonara así tan feo. Entonces, hay una lista donde se puede poner su nombre, y ahí pueden empezar este grupo, este ministerio de instalaciones y renovaciones. Amén. La tercera, porque todavía existe más necesidad, es Ministerio de Ayudas. Y vamos a poner de esa manera, la hermana Lore es el que va a estar encargado hasta que también alguien sube a decir, pásamelo a mí. Pero para empezar, es cualquier otra ayuda que existe. Y ella conoce muchas. Siempre viene y, me, y cuando la veo, me platica. Y cuando termina conmigo, estoy así. <ríe> Híjole, ¿cuántas cosas? Entonces, ella necesita ayuda. Si eres bueno para ayudar, sabes cómo recibir instrucciones o se necesita, no sé. No sé si vieron allá enfrente que de vez en cuando hay papel ahí tirado porque el aire lo, lo empuja contra la, la barda. Alguien que nada más vaya a recoger el papel. ¿No queremos presentar al Señor lo mejor? ¿No es digno eh, la iglesia? ¿No es digno el templo, por decirlo de otra manera, de que cuando alguien llegue aquí, 
vea que lo mejor para el Señor es lo que intentamos. Sí, porque tenemos el mensaje. Tenemos el mensaje. Amén. Entonces vamos a orar los que van a aceptar este llamado a algún ministerio. Vamos a orar por ustedes, Padre Celestial. Tú nos has preparado toda la vida para poder servirte. Todo es preparación para otra cosa. Muchas veces no lo vemos, pero Señor, eh, lo más importante en el momento, y especialmente en estos días en el, los cuales estamos viviendo, es compartir el Evangelio. Muchos necesitan lo que tú estás ofreciendo. Un mundo en tinieblas, un mundo confundido, un mundo sufriendo, sea por muchas diferentes razones, necesitan de ti, Señor, y nosotros tenemos el mensaje, y es creíble. Se puede creer, porque todos nosotros que hemos recibido a Jesús, sabemos del cambio que ha hecho en nuestras vidas, de las bendiciones que fluyen en tener una relación contigo. Entonces, Señor, gracias por estas semanas en las cuales he podido, con tu ayuda y solamente con el Espíritu Santo, impulsándonos. Gracias, Señor, por compart poder compartir lo que es tu misión, lo que esperas de nosotros, específicamente como ministerios. Sea para tu honra, sea para tu gloria, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.